0: Buenos días compañeros de Draco, aquí estamos con el compañero Ramón Matute de, de, de la Comunidad de los Tolupanes de San Francisco de Locomapa, ¿verdad Ramón? Así es. Ramón, eh, a mí me ha interesado eh, en estos programas eh, divulgar el pensamiento y, y, y la lucha de, de los pueblos originarios, entonces me gustaría que le contaras a, a nuestra audiencia de Draco eh, algunas de tus experiencias en la lucha y, y cómo se viven las cosas en la región y, y desde la visión de, de un pueblo originario. Eh, gracias y, y
1: muchos saludos a, a todas las personas que, que nos están escuchando. Bueno, sí, mi nombre es Ramón Santiago Matute del pueblo Tolupán. Eh, bueno, la verdad que ha sido bien difícil de la lucha del pueblo de Lupán. Bueno, yo tengo aproximadamente eh, de 8 a 9 años de estar en este proceso de lucha. Yo recuerdo que una de las primeras experiencias que yo tuve al ingresar a la lucha eh, del 2011 hacia acá, eh, a través del Consejo Preventivo y el Movimiento Amplio por la Unidad de la Justicia, eh, que un inicio tuve miedo ingresar a la lucha por por bueno lo que se estaba viviendo en ese momento donde hay sicarios detrás de todo este
0: proceso de ¿sicarios de parte de quién, Ramón? solo para poner en contexto, porque ahí se lucha por el bosque, ¿verdad? ¿y, y, y qué otra es la lucha aparte del bosque? ¿o solo, exclusivamente, por el bosque?
1: Eh, sicarios de los empresarios que están extrayendo el bosque, que están extrayendo el antimonio eh, que están extrayendo también este, madera de color, madera cerrada. La verdad que es una gran eh, cantidad de recursos que nosotros tenemos. Y bueno, eso en un inicio. A luego, el este, otro eh, proceso que viví eh, en, al ingresar a la lucha fue donde mi padre José Salomón Matute, que fue asesinado en el 2019 eh, por esta lucha, que él antes de ser asesinado también eh, lo pusieron en un listado
0: de 18 personas que, que lo iban a asesinar. Ramón, ahorita que, que hablar de ese tema, que es, es un tema eh, durísimo, eh, yo le he contado a algunas personas de las comunidades que el día que yo te defendí eh, en una audiencia donde estábamos acusando a personas que te habían causado lesiones, la juez determinó que no habíamos presentado pruebas y esto que habíamos presentado, eh, pruebas científicas, que era el dictamen de medicina forense, presentamos dos testigos y además los testigos de las personas que, que habían, te habían causado las lesiones, más bien lo que dijeron era a favor de nuestra postura y aún así la juez, decidió eh, dejarlos libres. Yo siempre digo, esta voz tiene sangre en las manos porque es como estar diciendo, ustedes pueden hacer lo que quieran con, con la comunidad indígena, con, con las personas que están en lucha. Ese día, cuando yo salí de la audiencia, eh, don Salomón salió a agradecerme que yo estuviera defendiéndote. Y a mí me conmovió mucho porque él, en ese gesto, en ese agradecimiento, además de verlo cómo trataba a tu mamá, eh, me dio una lección de, de cómo ser un, un ser humano excepcional en realidad. Eh, cuando yo me di cuenta de, de la muerte de Don Salomón, prácticamente yo, yo me retiré de, de, de estas defensas porque me decepcioné mucho y me causó mucha tristeza realmente. Incluso a mí me impactó fuertemente en mi vida ese hecho. Además mataron a tu hermano también, ¿verdad? Así es. Eh, la verdad que, bueno,
1: este, yo hasta, hasta ahorita me estoy enterando de, de esa posición suya, abogado Ramón. Eh, la verdad que fue es duro la justicia en, en Honduras, pues principalmente en el departamento de Yoro, Porque luego de esa resolución de esa jueza, a través del movimiento amplio con la abogada Corixa se presentó un recurso de, de apelación. Y bueno, y al parecer también la, lo declararon sin lugar. Y, y bueno, y me dice, me dice la abogada Corixa que, que, que opinaba yo si, si le dábamos seguimiento a este proceso. Pero ya habían matado a mi papá, y entonces le digo, ¿de qué, de qué sirve que le den seguimiento a esta, o a esta denuncia, pues si ya mi padre y mi hermano están asesinados? Ya no tiene caso. Y bueno, hasta ahí quedó ese caso de, de las agresiones contra mi persona. Y bueno, después de, esas, de esa agresión, bueno, han venido infinidad de, de agresiones, eh, de asesinatos que hemos tenido de hermanos, eh, compañeros. Eh, lo que bueno lo que le decía y bueno y, y que nos marcó y que me marcó a mí, es cuando en una asamblea, recuerdo yo un 4 de agosto del 2012, eh, miembros representantes del Consejo Directivo de la Tribu San Francisco y de la Federación de Tribus Icaques de Lloro, en una asamblea nos, nos suspendieron la calidad de miembro a dieciocho compañeros indígenas que luchábamos, eh, que estábamos en contra de nuestros recursos, y fue ahí donde nosotros tomamos la decisión de ponernos en las calles y hacer control territorial. Recuerdo que, que lo iniciamos un 12 de, de agosto del 2013. Eh, el 17 nosotros teníamos cinco días de estar ya en control territorial en, en el territorio, en la calle. Bueno, ahí nos dimos cuenta de muchísima situación que estaba pasando donde nuestro territorio, nuestros recursos estaban saliendo día y noche. salía antimonio, oro, madera cerrada, carbón, estiadiocote, todo eso salía. Eh, nosotros denunciamos al, al fiscal Elín Murillo en ese momento del departamento de Lloro que se hiciera presente al lugar de los hechos, llegó un 17. Recuerdo denunciamos que habían personas armadas en el lugar. ¿Y qué fue lo que nos contestó el, este fiscal? Ármense ustedes también. Cuando yo miré, escuché esa respuesta, que, que barbaridad de un fiscal eh, hacer esa
0: eh, esa, reco esa recomendación y, y además. Eh... Ramón, es aquí donde se mira realmente lo lesivo de la dictadura, porque en realidad pues, la vemos con sus tentáculos en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en todas las instituciones que están llamadas a, a proteger los territorios, a proteger la gente, más bien protegen al, al terrateniente, protegen al, al extractivista, a la persona que se está robando los
1: recursos.
0: Y entonces, eh, realmente sentimos de que hay una situación represiva más fuerte todavía en los territorios que muchas veces, lo hemos dejado planteado en otras entrevistas, la gente de la ciudad ni siquiera se imagina todo lo que ustedes viven en el territorio. Así es, eh, la verdad que bueno, solo, solo el
1: que no está organizado eh, no, se, no se entera de, de estas situaciones. Porque yo no, no sabía pues eh, cómo era la situación del país y ahora que yo estoy organizado sé la situación del país y en realidad que es duro. Que bueno, imagínense que bueno, el 25 nos asesinan a tres hermanos indígenas, el 25 de agosto del 2013, a María Enriqueta, Ricardo Soto Funes y Armando Funes Medina. Fueron asesinados ellos. Y, y estos triple asesinatos están impunemente eh, un asesinato público que bueno, de ahí fue donde nosotros mm, eh, obtuvimos medidas cautelares a través del, de la Comisión Interamericana Derechos Humanos y bueno, y el Estado ni aún así pudo responder mi padre lo asesinaron teniendo este, medidas cautelares pues. y, y, y no, no bastó eso bueno tener medidas del mecanismo de protección de la Comisión Interamericana y no, no le pudieron salvar la vida a través de tantas denuncias que hicimos que a través todavía están en el departamento de Lloro y que no les han
0: dado seguimiento. Solo para que la gente sepa cuántos años tenía tu papá cuando lo asesinaron. Él tenía 73 años. Sí, era una persona bastante mayor ya que no le hacía daño a nadie, lejos de eso era un, un ser humano maravilloso. Yo eh, escuché alguna historia alguna vez que te quiero preguntar si, si sabes algo de eso o si fue así o, o si no fue así, que dicen que él eh, pide, le pidió Dios que perdonara a sus asesinos antes de que los mataran. Así
1: es. Bueno, eh, al asesinar a mi padre, bueno, él, un día anterior el, el asesino de mi padre llegó a amenazarlo a la casa. Eh, y le dijo, mañana te espero en el lugar. Cuando estaban en el lugar, bueno, otro, otro miembro indígena, eh, o sea, estando en el lugar, mi papá y los otros que estábamos, hermanos, no se imaginaban, bueno. desayunaron, comieron, bueno, y ahí, este, cuando ingresó los asesinos, y bueno, cuando ya lo mira, eh, mi padre al asesino lo primero que hicieron es dispararle a uno de los hermanos bueno, y este se no le pegó el balazo y de ahí bueno dicen contra mi padre y mi padre lo que lo que hizo se hincó viendo al cielo y le dijo eh, que Dios te perdone le dice no le dijo eh, desgracia tu vida y la de tu familia y que Dios te perdone y que me perdone a mí
0: también. Esas fueron las últimas palabras de mi padre. Sí, a, a mí me, me resulta increíble. Eh, me impactó la vida de tu papá, lo conocí ese día que, que, que me agradeció que te defendiera y luego eh, pues quería confirmar esta historia porque realmente es una historia verdaderamente conmovedora. Me gustaría, Ramón, que, que cerráramos con esta historia porque... Quiero que sea lo último que quede en la mente de la gente para que se dé cuenta de, de la nobleza del ser humano eh, que era tu papá y que este programa pues sea como un homenaje para él pues porque realmente eh, siempre lo llevo en mi mente y en mi corazón y, y yo sé que todos deberíamos de aprender de, de este ejemplo de, de Don Salomón si quieres eh, cerrar las últimas palabras para que cerremos con esta historia. Así es, bueno, este,
1: bueno... La verdad que ha sido dura este, la vida de nosotros y mi padre no fue una persona mala, él solo se defendió su derecho, fue delegado, este, lo sacaron de, de la iglesia por, porque, fue, porque fue un luchador y él dejó bastantes canciones escritas, mi papá cantaba, eh, le hacía un poco a la guitarra, ¿eh?
0: Y ahora sí. vos estás aprendiendo a tocar guitarra. Correcto, tocar... y ahora
1: yo estoy aprendiendo, la verdad que es un poco difícil, pero sí, él dejó, él compuso canciones para la lucha del pueblo Tolupán de la tribu San Francisco, que ahí están escritas en, en la guitarra que él dejó. Y bueno, mm. es, es doloroso para nosotros, pero sé que mi padre no fue una persona mala. Él murió por defender su
0: territorio y por defender su pueblo, al igual que mi hermano Samael Matuto gracias ramón eh, un placer haberte tenido aquí en el programa y, y, y que bueno ya días eh, me debía esta plática a mí mismo y, y te la debía a vos también así que gracias amigos de draco eh, estaremos con ustedes próximamente